0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Dein inneres Kind in deiner Elternschaft heilen. Ich möchte dir heute erstmal erklären, was hat es denn eigentlich mit dem inneren Kind auf sich? Mit dem inneren Kind ist gemeint, dass es sich dabei um die Anteile in dir selbst handelt, in deiner Psyche, die sich auf deine Kindheit beziehen. Das heißt, du hast zum einen ein sogenanntes Erwachsenen-Ich in dir, das heißt die erwachsene Person, die du heute bist, mit ganz viel Stärke, mit all deinen Erfahrungen, die du schon als Mama und Papa und Partner oder Partnerin gemacht hast. Dieser Anteil ist sehr erwachsen, du stehst im Leben, du hast ganz viele Dinge im Griff und reagierst ganz häufig sehr vernünftig, moralisch und das ist eben dein sogenanntes Erwachsenen-Ich und du befindest dich ganz häufig in deinem Erwachsenen-Ich. Und dann ist da eben noch das kleine innere Kind in dir und damit ist gemeint, dass es immer noch einen ganz kleinen Anteil oder vielleicht auch einen großen Anteil in dir gibt, ja, der sich stark an deine Kindheit erinnert. Das ist im Grunde so, als würde ein kleines inneres Kind in dir wohnen. Und dabei meine ich jetzt wirklich das Kind, an das du dich auch erinnerst, wenn du an deine Kindheit denkst. Das heißt, stell dir gerne einfach ein Foto von dir vor, wie du ausgesehen hast als Kind und schon hast du eine Vorstellung davon, was dein inneres Kind in dir vielleicht tut oder braucht oder was dem vielleicht fehlt. Und dein inneres Kind, das ähm, hat vielleicht manche Dinge, in seiner Kindheit nicht bekommen. Damit meine ich, dass du manche Dinge in deiner Kindheit nicht bekommen hast, die du allerdings ganz dringend gebraucht hättest. Gesetzt im Fall, du hattest vielleicht eine ganz liebevolle Mama, einen liebevollen Papa, die haben natürlich ihr allerbestes versucht und gleichzeitig ist es ihnen vielleicht in manchen Situationen, die für dich ganz wichtig gewesen wären, nicht gelungen, deine Bedürfnisse zu stillen. Vielleicht hast du dich einsam gefühlt, alleingelassen gefühlt. Vielleicht warst du in dem Moment ja ganz überfordert, ohnmächtig oder auch wütend. Und es war vielleicht keiner da, der dir geholfen hat, mit diesen starken Gefühlen umzugehen. Vielleicht wurdest du auch mit deinen starken Gefühlen als Kind alleingelassen. Und das ist der Grund, warum heute viele Erwachsene nur sehr schwer mit ihren Gefühlen umgehen können, weil das kleine innere Kind nie gelernt hat, mit diesen Gefühlen umzugehen, weil es eben als Kind alleine gelassen wurde. Und das ist auch der Grund, warum du dein inneres Kind vermutlich erst dann kennenlernst, oder bei vielen ist es so, wenn du dich in ganz engen Beziehungen findest und bei ganz vielen Menschen passiert es, dass gerade in einer engen Partnerschaft das innere Kind aktiv wird. Ja, Dann, wenn du ganz verliebt bist in eine Person, wenn du der ganz nahe stehst, wenn du ganz viel Liebe und Nähe spürst, passiert es, dass dein inneres Kind wach wird und ja, von dieser neuen Bezugsperson endlich das haben möchte, was sie als Kind oder was er als Kind nicht bekommen hat. Das ist auch der Grund, warum ganz viele Menschen in ihrer Partnerschaft unbedingt Ding Ganz, ganz viel Nähe suchen, Bestätigung suchen, Wertschätzung suchen, weil das das ist, was ihnen in ihrer Kindheit am meisten gefehlt hat. Und sollte es auch dir so gehen, dass du ganz hohe Erwartungen an deinen Partner oder deine Partnerin hast und immer möchtest, dass sich dein Partner, deine Partnerin um dich kümmert, um deine Bedürfnisse kümmert, dann zeigt es, dass dein inneres Kind ein ganz großes Bedürfnis nach dieser Nähe, Wertschätzung, Anerkennung hat. Und jetzt ist es allerdings so, dass Dein Partner natürlich nicht dafür zuständig ist oder Deine Partnerin, diese Bedürfnisse bei Dir zu stillen, weil Du bist ja jetzt ein erwachsener Mensch und Du trägst selbst die Verantwortung dafür, dass Deine Bedürfnisse in Erfüllung gehen. Und das ist genau das Komplexe an diesem Thema mit dem inneren Kind. Auf der einen Seite ist da dieses innere Kind in uns und auf der anderen Seite ist dieses Erwachsenen-Ich da, das sich eigentlich um ja die Bedürfniserfüllung kümmern darf. Und das ist was, was ich ganz oft mit meinen Klientinnen und Klienten in der Beratung erarbeite, erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, ja jeder Mensch für seine Gefühle verantwortlich ist und eben nicht der Partner, nicht die Partnerin und vor allem nicht das Kind dafür verantwortlich ist, dass Bedürfnisse erfüllt werden, die in der Kindheit nicht erfüllt wurden. Ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Eine Klientin, die ich begleite, die aufgrund einer Paarberatung zu mir kam, hatte immer das dringende Bedürfnis, dass ihr Mann ihr ganz viel Wertschätzung ausspricht und hat immer gesagt, ja, mir fehlt einfach die Wertschätzung und ich brauche unbedingt die Wertschätzung von meinem Mann und nie sieht er, was ich tue. Und was wir dann herausarbeiten konnten war, dass ja diese Mama tatsächlich in ihrer Kindheit vor allem von ihrem Vater nie mal gesehen wurde, nie gehört wurde, weil der Vater beruflich immer unterwegs war und wenn er da war, hat er eigentlich nur betont, was sie alles falsch macht oder was sie noch richtiger machen kann. Und das ist der Grund, warum sie vor allem in ihrem Partner diese Wertschätzung gesucht hat. Im Grunde als Ersatz für die Papa-Liebe, die ihr gefehlt hat. Und da konnten wir dann ganz klar herausarbeiten, dass es das innere Kind, also der Anteil in ihr ist, der ganz viel Wertschätzung und Anerkennung braucht. Und als sie dann erkennt, erkennen durfte, dass sie selbst dafür verantwortlich ist und auch selbst etwas dafür tun kann, diese Wertschätzung und Anerkennung sich ins Leben zu holen und sie angefangen hat, sich selbst besser um sich zu kümmern, sich selbst zu wertschätzen, sich selbst jeden Abend im Bett zu sagen, hey, ich habe das heute mit den Kindern gut gemacht. Ich bin stolz auf mich. Ab dann hat auch ihr Mann angefangen, ihr mehr Wertschätzung zu schenken. Weil was ist da passiert? Ihr Mann hat gespürt, dass sie das nicht mehr in der Abhängigkeit braucht, sondern er das aus einer Freiwilligkeit heraus tun darf. Ja, Weil wir Menschen sind natürlich soziale Wesen und ein Stück weit sind wir abhängig auch von der Wertschätzung anderer Menschen, der Liebe anderer Menschen. Also wir müssen uns da nicht komplett alleine drum kümmern. Nur das Wichtige ist, dass die Menschen in unserem Umfeld, also unsere Liebsten, das aus einer Freiwilligkeit heraus tun dürfen. Und was passiert oft in Beziehungen, wenn wir uns in einer starken Abhängigkeit befinden und aus dem Mangel heraus handeln? Es passiert, dass wir von Menschen etwas erwarten, und einen Zwang aufbauen. Und deswegen war zum Beispiel der Mann nicht in der Lage, ihr die Wertschätzung zu schenken, weil er gespürt hat, eine Frau erzwingt das fast schon. Und in dem Moment, wo es freiwillig wurde, hat sich die Beziehung bei den beiden extrem verändert, natürlich auch durch ganz viel innere Kindarbeit, die ich gemeinsam mit ihr in Beratungen gemacht habe. Und darüber konnte sich sozusagen ihr inneres Kind immer schneller beruhigen. Das heißt, die Klientin weiß inzwischen, wenn sie dieses Gefühl hat, sich einsam fühlt und ihr die Wertschätzung fehlt, dass sie sich erstmal um sich selbst kümmern darf. Da haben wir viele Strategien erarbeitet und sie kann jetzt eben ganz anders eben auch damit umgehen und erzwingt die die Wertschätzung von ihrem Partner nicht mehr. Und jetzt habe ich ein Beispiel genannt für die Paarbeziehung. Und wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, können Kinder uns so sehr triggern, vor allem die eigenen Kinder, Ja, weil es genau da auch wieder ums innere Kind geht. Das heißt, du bist ja auch mit deinem Kind in einer ganz, ganz engen Beziehung und auch dein Kind triggert in dir die Anteile deines inneren Kindes. Ein Beispiel. Dein Kind hört zum Beispiel nicht auf dich. Ja, und du sagst alles hundertmal und du merkst, wie du wütend wirst, wie du dich vielleicht hilflos und ohnmächtig fühlst. Und Dein Kind hört nicht auf dich, nicht weil es dich provozieren will, sondern weil es vielleicht in das Spiel vertieft ist, weil es vielleicht gerade etwas viel lieber tut, als dir zuzuhören und weil dein Kind einfach sehr achtsam ist und grundsätzlich Kinder aufgrund ihrer fehlenden Hirnreife in einer Langsamkeit stecken, das heißt, es dauert bei Kindern alles ein bisschen länger, bis es ankommt. Es braucht viel mehr Wiederholungen bei Kindern. Also rein fachlich gesehen hat das, dass dein Kind nicht auf dich hört, ganz wenig mit dir zu tun. Und doch triggert dich das vielleicht extrem. Und so war es zum Beispiel auch bei. Ähm, einer Mutter, die ich begleitet habe in der Beratung, dass sie einfach herausgefunden hat, sie wird so wütend und sie fühlt sich wieder genau wie damals, als ähm, ihre Mutter einfach nicht zugehört hat und sie jedes Mal mit ihren Wünschen übergangen wurde. Das heißt, sie wollte irgendeinen Wunsch äußern und ihre Mutter hat immer gesagt, da wird nicht drüber diskutiert. Ja? Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, entscheide ich. Das heißt, sie durfte nie als Kind auch mal Wünsche äußern. Sie wurde nie mit ihrer Meinung ernst genommen und wurde, sie wurde immer nur klein gemacht. Und wurde als Kind unterdrückt und es war keine Augenhöhe in ihrer Kindheit da, weil ihre Mutter sehr autoritär war. Und das führt eben dazu, dass sie heute besonders getriggert wird. Also ihr inneres Kind fängt laut an zu schreien, wenn ihr eigenes Kind nicht zuhört. Und was da dann passieren durfte, darüber, dass sie das innere Kind in einigen Beratungen bei mir heilen durfte, gelingt es ihr heute sofort zu erkennen, oh, da schreit gerade wieder mein inneres Kind und sie beginnt dann erstmal sich zu beruhigen, sich um sich selbst zu kümmern, für sich da zu sein, sich zum Beispiel einzukuscheln im Bett oder erstmal sich bewusst zu machen, hey, das hat gar nichts mit meinem Kind jetzt zu tun, sondern das ist mein inneres Kind, das gerade schreit und das ist etwas was für dich und deine Elternschaft ganz relevant ist zu erkennen, dass du ganz oft im Umgang mit deinem Kind in die innere Kindrolle rutscht. Das heißt, du schrumpfst in dem Moment, bist keine erwachsene Person mehr und im Raum sind plötzlich zwei Kinder anstatt du als Mama als erwachsene oder du als Papa als erwachsener ähm, ja, die oder der deinem Kind gegenübersteht. und da ist dann eben nur noch das Kind in dir. Und deshalb kommt es dann auch zu Machtkämpfen, weil dein Kind spürt natürlich, dass du nicht mehr in deinem erwachsenen Ich bist, sondern dass du gerade dich selber benimmst wie ein Kind. Ja, und, und das ist was, was du gerne im Alltag mal reflektieren darfst, mal hinschauen darfst. Wie oft befindest du dich in deinem erwachsenen Ich, in deiner erwachsenen Rolle? Und wie oft bist du in deinem inneren Kind gefangen? Und das erkennst du daran, dass du zum Beispiel schnell sehr, sehr stark getriggert wirst, dass dein Kind sehr, sehr schnell in dir starke Gefühle auslöst. Und sollte das der Fall sein, bedeutet das, dass dein inneres Kind ganz viel Zuwendung, ganz viel Zuneigung braucht. Und sollte das der Fall sein, brauchst du dringend Rituale, in denen du dich ganz bewusst deinem inneren Kind zuwendest. Und da möchte ich dich einladen, ja, mal meine Meditationen anzuhören, die dir dabei helfen können, dein inneres Kind zu heilen. Weil ich habe ganz viele Meditationen für Eltern entwickelt, auch kostenfrei. Die findest du auch in meinem Podcast Leuchtturm sein, die dir dabei helfen, dich deinem inneren Kind anzunehmen. Eine Meditation heißt zum Beispiel, dein inneres Kind annehmen. Und auch alle weiteren Meditationen, helfen dir, dass dein inneres Kind eine andere Haltung entwickelt, andere Glaubenssätze abspeichert. Und wichtig ist auch im Alltag immer wieder kurz hinzuhören, hey, wie geht es denn eigentlich meinem kleinen inneren Kind in mir? Was ist da gerade los? Ist es gerade müde? Braucht es gerade Nähe? Und Oft hilft es dann, sich kurz einen Moment zu nehmen, sich ins Bett zu kuscheln, in dem Moment für dein inneres Kind da zu sein und dich deinem inneren Kind zuzuwenden. Und da möchte ich dir gerne so ein paar Erfahrungen aus meinem eigenen Leben schildern, weil ich tatsächlich auch gelernt habe, mit meinem inneren Kind umzugehen. Also mir ist vor allem durch meine Paarbeziehung ganz, ganz, ganz bewusst geworden, dass mein inneres Kind besonders viel... Wertschätzung braucht, besonders viel Nähe braucht, Sicherheit braucht und und das erfülle ich mir darüber, dass ich bestimmte Rituale im Alltag habe. So ähm, versuche ich mir immer ein Zeitfenster dafür zu nehmen, mich ähm, morgens nach dem Aufwachen in den Arm zu nehmen, mir mit ganz, ganz positiven ähm, Gedanken zu begegnen morgens. Also ich habe zum Beispiel Glaubenssätze, die ich nach dem Aufwachen für mich spreche. Also nach dem Aufwachen sage ich mir zum Beispiel immer, ich bin in Sicherheit, ich kann alles schaffen, was ich brauche. Ähm, ich darf heute einen ganz wundervollen Tag voller Leichtigkeit haben, weil sich manchmal bei mir auch Dinge schwerer anfühlen, als sie sich anfühlen müssten. Das heißt, auch die Leichtigkeit ist für mich wichtig, mir immer wieder bewusst zu machen, wie sehr ich meinen Job liebe, wie sehr ich ja das liebe, zu arbeiten, damit ich nicht das Gefühl habe, es überfordert mich alles. Das ist zum Beispiel so ein Muster von mir, dass ich manchmal denke, ich hätte mehr auf dem Zettel, als es eigentlich ist. Und deswegen hilft mir zum Beispiel auch morgens schon dieser Satz, dass ich mir sage, hey, ich kann das alles schaffen, ich mache das alles mit Leichtigkeit und darüber hat sich mein Leben wirklich stark verändert, weil ich mit einem anderen Mindset durch den Tag gehe, dass sich alles leichter anfühlt, dass es sich so anfühlt, als dürfte ich die Sachen auch mit Freude machen, dass es nicht schwer sein muss. Und das ist was, was ich wirklich versuche zu leben und meinem inneren Kind immer, wenn ich so in den Stress gerate im Alltag, versuche ich wirklich mit meinem inneren Kind ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, das ist gerade nur in deinem Kopf eigentlich, ist alles gut, du kannst es alles schaffen, du darfst es alles in Ruhe machen, du brauchst dafür gar keine Hektik, sondern du darfst es ganz entspannt machen. Und das hilft mir tatsächlich total immer in so einer, immer wieder in der Leichtigkeit zu kommen, nicht immer in der Leichtigkeit zu sein. Dafür ist der Mensch auch nicht geschaffen, dass er immer nur in der Leichtigkeit ist. Nur es hilft mir eben, mich dabei zu ertappen und dann bewusst wieder in die Leichtigkeit zu gehen, indem ich mein inneres Kind beruhige und ich mir einfach in dem Moment ja diese Zeit und den Raum gebe. Und was für mich auch noch ganz entscheidend ist, dass ich, nachdem ich, den Tag hinter mir habe mir Raum und Zeit für mein inneres Kind nehmen. Das heißt, vor dem Einschlafen lasse ich den Tag noch mal Revue passieren, schau noch mal hin, welche Gefühle waren da und in ein kleines Gespräch mit meinem inneren Kind und sag zum Beispiel, hey, was war heute doof für dich? Was war heute schön für dich? Wie hast du dich gefühlt? Was ist morgen wichtig für dich? Was brauchst du morgen, damit du glücklich und zufrieden sein kannst? Das heißt, ich versuche wirklich ganz bewusst hinzuhören, was mein inneres Kind braucht und Darüber beruhigt sich ganz, ganz viel in dir selbst, also durch so kleine Routinen und Rituale, durch regelmäßiges Meditieren, durch wirklich diese bewusste Zuwendung und liebevolle Gedanken über dich selbst und liebevolle Gespräche mit deinem inneren Kind, damit sich auch tatsächlich ja, Konfliktsituationen mit deinem Kind und auch deinem Partner, deiner Partnerin reduzieren können. Weil ganz oft, wenn du in Konfliktsituationen in deiner Familie gerätst, hat es immer was mit deinem inneren Kind zu tun. Und ich möchte dich von Herzen einladen, auch die nächste Podcast-Folge zu hören. Und zwar werde ich mit einer ganz, ganz ähm, lieben Klientin, über das innere Kind sprechen. Sie wird davon berichten, wie sie inzwischen, nachdem sie regelmäßig bei mir in der Beratung war, mit ihrem inneren Kind als Mama arbeitet. Und sie hat auch ganz wunderbare Wege gefunden. Ähm, auch mit meiner Begleitung, eben mit ihrem inneren Kind umzugehen und hat darüber eine ganz andere Lebensqualität gewinnen dürfen. Und sie ist bereit, all diese Erfahrungen in der nächsten Podcast-Folge mit uns zu teilen. Darauf freue ich mich schon riesig und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, die kleine Einführung zum inneren Kind hat dir geholfen, ja, da vielleicht mal dran zu gehen, die Dinge besser zu verstehen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Hab einen ganz wundervollen Tag oder Abend oder Morgen, egal wann Du die Folge gerade hörst. Alles Liebe, Deine Martina Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für Dein Vertrauen und vor allem Deine Bereitschaft, in enger Beziehung mit Dir selbst, Deinem Kind und Deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Show Notes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt. Du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt und ich bereite dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.